0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天为你带来这本书，书名叫做《松绑你的焦虑习惯》。你有没有焦虑的习惯啊？当你焦虑的时候，你会干什么呢？好，那这本书呢，可以适当的回答。到底焦虑是怎么发生的？然后我们可以怎么去面对它？是，我想焦虑的状况是现代人的一个背景值吧，啊，尤其我们面对这个纷杂的社会和世界，然后很多的不确定、嗯。那如果能够有一些让我们认识焦虑的方法或方向，甚至于能够发展出进一步的策略，能够让我们克服焦虑或者穿越焦虑，我想。这本书如果能做到这一点，那就太棒了，对不对？好，可
1: 以有一个不同的思维啦。是是是是,是,是<笑>好，那今天
0: 这本书呢，是由嘉玲带要跟大家分享的、嗯。是，你为什么会分享这本书？是因为你自己很焦虑吗
1: ？也说不定哦，哈，说不
0: 定哈、哦，对，是还是你很焦虑？每个月都要选书？哎<笑>、欸、会,、欸、會我会对每个月
1: 要<笑><道>啊,<笑>啊，怎么又要录音了这个事情觉得要录书
2: 评对对对,對,對,對,對,
1: 對、嗯，呃，我觉得。我会关注焦虑，也不是最近啦，因为我有发现，在我们的频道上面，只要写安全感啊、嗯，只要写这种有归属感，或是让你可以比较更自在的，哦，流量都很好。嗯、那就反映着其实大家的基基础状态是比较不安的。嗯嗯、那我一直知道，其实呃，很多的研究都有发现，不管是现在的青少年还是成年，罹患焦虑症的比例也越来越高。嗯。嗯嗯那、啊、这件事情就会一直都是我会关心的。那刚好出版社有寄书来，然后我就。你知道我现在选书就是一种缘分的概念，因为要看的书实在太多了，我就翻开来，然后看到第一行字，我就觉得哎、欸、有重
0: 、嗯，我就决定要把它继续读。所以各位出版业者，第一句话很重要。但<笑>、欸、他也
1: 不知道我会翻到哪一页啊，<笑>没关系。对这一句话是我觉得我自己也研究焦虑那么多，我觉得他讲得很精准。因为开宇，可以我问你，如果我现在问你说你、嗯你，你会对什么事情焦虑？你你可以说得出来吗
0: ？对不确定啊，嗯，对于那种就是。呃，比如说对未来的评估判断啊，你家都好大,、哦、大啊。那
1: 对什么事件、事情具体一点的话
0: ，具体一点的、啊嗯，你
1: 会对塞车焦虑吗
0: ？呃，不会，因为很确定就是会塞车，<笑><笑>他焦虑也没有用。但是，比如说假设。我跟人家约、呃，但现在遇到塞车的状况、呃，呃，那个人我第一次约，我不知道他对迟到的反应是什么，是,是,是哦，那我就会有点，你就会在这
1: 个时候焦虑。可是如果你约的人是你比较熟的，對對對你就还好。然
0: 后他，我也大概知道他的个性，我假设我跟他讲一下，他说没事，所以没有
1: 办法以迟到这件事情定义你的焦虑、嗯、焦虑行为，对不对？嗯，对，就是焦虑是一个很难定义的状态、嗯。我们比如说，我们说看到蛇会害怕，这大家可能可以共通性、嗯嗯。可是焦虑这件事情是很复杂的，每个人的状状态都不太一样，所以我很喜欢这本书作者讲的第一句话，我觉得很精准。嗯、他说：“焦虑就像色情图片，很难定义，可是你一旦看见了，你立刻就会明白
0: 。<笑>”<笑>所以这是你看到的第一句话吗
1: ？对，就是我，我应该是说我看进眼里，觉得哎、欸哦、这句话还蛮有趣的。对，就是。我就像很多人就是说，艺术裸露就叫做色情嘛？嗯嗯、那艺术的裸露又跟色情的裸露，嗯、其实它也很难你没有办法用布料来决定，对你也没有办法用姿势。可是你看到那张照片的时候、嗯，你其实就会有一个感觉，你就会比较知道、嗯、哦，它是哪一种。嗯嗯、那我觉得焦虑也是这种状态，就是当它发生的时候，或是当他你身旁的人处在这个状态的时候，你会认得出来。所以我觉得我们今天好好的来谈谈焦虑是什么。哈，那焦虑呢？其实呢，它是一个刺激出来的情绪，它不是原始情绪。就我们有教过，原始情绪有七种嘛。它的原始情绪，焦虑的更前身的情绪其实是恐惧。嗯。恐惧，恐惧其实是在人的生存本能里头非常重要的一个情绪反应、嗯。如果你没有恐惧的话，你应该是活不到现在的。好，那这里面大那个作者就有说，我们的大脑演化有分阶段的，在我们在还在野外求生的时候，我们需要一个原始的保护系统，它叫做原始生存奖励机制。嗯，他的意思讲得很简单，我讲得很简单，就是当我们看到一个。讯号或信号或出发点可能是一只老虎，嗯，那我们接下来就会有行为，对不对？我们看到老虎，看到老虎第一件事情应该干嘛
0: ？巧虎吗？<笑>那看我几岁哦！跑了，逃跑<笑>，逃
1: 跑，对不对、嗯？那逃跑，如果我们跑赢了，我们才会活下来嘛，对不对？才有现在的我们嘛、嗯，对不对？所以呢，我们的原始祖先一定是跑赢了、嗯。所以呢，结果就是活下来、嗯。所以呢，嗯、它就会变成一个三套、三件、三件套、嗯、三
0: 件套。对
1: 对对，什么？对，外套
0: 、背心<笑>、裤子，三件套、
1: 三连仪式之类的，就是、啊，触发点、行为跟结果，嗯、是你只要大家等一下听我讲这本书哈、嗯，或你在看的时候，你只要面对焦虑，你只要找出这三件事情、嗯，你就会比较知道你要怎么面对你的焦虑、嗯。我再讲一次哦，触发点、行为跟结果。嗯，如果是在原始的状态底下，那个触发点可能就是凶猛动物、可怕的会吃掉我们的啊，或者是天灾人祸，好，那个是触发点，然后我们会有个行为反应啊，通常就是打逃跟僵住这几个，是，啊，然后再来就会有得到一个结果。那这样子演化之后，我们的人人类大脑是会进步的嘛，嗯，所以它就会从原始系统慢慢长出叫做前额叶皮质
2: ，嗯大家应该知
1: 道嘛、嗯，就是一个比较能够思考判断、嗯，因因为我们多经验几次之后，我们就学会了、嗯，我们就不用一直等到。老虎来了才反应嘛？嗯嗯、我们可能会预先，就是先预测哦，老虎可能在哪一区、嗯，我们会先知道，或者是我们会明白说，哦，就是这些经验累积下来，我们能够做一些思考、预测、判断的东西、嗯嗯，这就是前额叶在做的事情、嗯。当我们长出前额叶之后呢，我们的大脑就可以做更精密的思考、策略、嗯。可是这时候就比较麻烦的地方是，因为前额叶它需要精确的资料。嗯，一旦是不精确的资料的时候，或模糊的状态的时候，它就会运作不起来。它要不就是过度运作，要不它就是 crash 掉。对，所以呢，它就会变成了我们讲出的这个机制原原则上是要帮助我们变好的。可是，一旦我们的讯息负载量太大，或缺乏资就是资料的时候，我们就会产生焦虑。嗯哼，所以讲白话文就是焦虑其实是你有恐惧的本能加上不确定才会等于焦虑。单单只有恐惧的话，比如说，呃，你知道这里有老虎，老虎不出现了，你确定老虎不会再出现了，你就不会焦虑了，了、嗯，你就不会紧张了、嗯，因为这个确定感是清楚的。嗯、可是恐惧加上不确定。就会等于焦虑、嗯，那这就说明着为什么？就是
0: 我走在一个陌生的草原，嗯、然后呢，我不确定草丛后面有什么、嗯，
1: 对对对，但是
0: 草丛在晃动，对对,對，然後我就会焦虑，对对对对对，这样子對對對對，而且
1: 一直持续下去，嗯、是,是是是，它一直没有停，是是是而且一直
0: 在晃动，后面有人摇草，就<笑>你就一直焦虑这样子
1: ，<笑>然后。它这就在说明，也是我的观察，为什么资讯时代焦虑的人越来越多、嗯，得焦虑症的人也越来越多。其实这就是在说明，我们的手机还有我们这些载体，所有的呃网络世界，它一直都在提醒我们一件事情，叫做你还有事情不知道
0: 啊啊啊 ，formal 吗
1: ？对， oh. 因为。我们不可能穷尽所有的事情嘛，可是我们在原始人的生活里，我们每天没有那么多报纸要读啊，没有多讯息要读啊，我们可能就是哦，今天有饭吃，然后、嗯、呃，今天天气怎样就好了，嗯嗯、然后顶多你,你不
0: 用逼自己变原始人，你刚才很用力在想原始人会怎样原始人的生
1: 活對，对，可是我不知道你们有没有那样的心情、嗯，就是你每天醒来，你不想要知道很多事情，你都被塞进很多事情、嗯嗯嗯，所以我们的。前额叶是一直被触发的，所以当这件事情一直一直触发，而我们没有停下来的机制的时候、嗯，我们就会焦虑啊，我们就会进入到焦虑系统。然后很多研究报告，哎、欸，凯玉，我问你，嗯，快问快答哦，嗨，你觉得富裕国家焦虑症的人比较多，还是贫穷的比较相对？问我
0: 不准啦，我<笑>开发性国家我我直觉回答一定是正确的、啊。好、啊，你说啊，富裕国家为什么啊？为什么？因为他已经没有什么目标可以追求了、啊。
1: 因为他们不用问生存。对
0: 呀、啊，你不要问我嘛。你
1: 就很回答很好啊。你可
0: 以直接问我说：“你要先帮我设定，就是那小你是小白,小白，要不然我刚才回答<笑>其实我很焦虑<笑>、啊、我我应该回答正确的答案，还是要回答配合演出的答案？<笑>我很焦虑。开发中
1: 国家或是<笑>、嗯、呃经济水准没有那么好的地方才会焦虑嘛、嗯，因为他们有生存焦虑、嗯。可是没有是是，当你只有只是生存焦虑的时候，你反而比较好一点。对，但你反而开发。过度的国家的时候，你其实
0: 有一个确定的的的指向了。对，那你富裕，其实你跟不用为生存担忧了。你、嗯、你等于是任何任何事情對，对，都是可以让你對,對,对。今天你已经吃饱了，就反正有人吃得好。我靠對，对，所以所以、啊、我
1: 们会说，一些精神疾患真的是在一些开发中、嗯、开已开发的国家国家相对多。嗯、那这真的是一个文明的代价、嗯。对，好，那谈到这边呢。我先简单讲，就是，所以我先让大家知道，因为很多人都有焦虑的这个习惯，焦虑真的久了会变成一种习惯，然后我们就会下意识地告诉自己不要焦虑，<笑><笑>然后跟自己讲说没事的、嗯，你很好。其实当我们在这么做的时候，嗯、我们完全是在跟前额叶讲话，可是我们没有回到那个最原始的系统三件嘛，三件套嘛，就是触发行为跟结果。嗯，那我这边先讲讲，小小讲一个 tips， 然你们会比较心里有啊，对对对，下次我可以这么做。然后我再去讲一个故事。嗯，哎、欸，凯宇，你在那个新冠疫情很严重的时候，你会不会很焦虑，把病毒带回家
0: ？呃，那时候我一个人住，<笑><笑>我很怕自己得，对<笑>、就是<笑>就是，就是就是就是就是被感染。对對,对对对对。那那
1: 时候你会有有什么焦虑的反应？你还记得吗
0: ？就是会拼命洗手消毒啊，嗯、然后回家就是。总觉得好像全身都要喷酒精啊，然后会想说，我到底哪里没喷到？对对，因为你其实根本看不到病毒嘛。然
1: 后那时候是不是一直说它是会接触传染嘛、嗯？还是飞沫是还是空气？空气传染？然后他就有说，就有很多专家说不要摸脸、摸眼睛啊，嗯嗯嗯这些有没有？嗯嗯所以我们就会很紧张，嗯、想说哦，我刚刚有没有乱摸？对对,對？对。然后这时候作者就说，如果你因为比如说新冠疫情的时候，你一直在思考你有没有摸手、摸脸。或摸眼睛，你就会陷入一个焦虑的循环、嗯，就是因为你无法确定，嗯，你到底有没有摸？嗯
0: 、对，然后一边思考一边，
1: <笑>因为这种事情就是摸过之后你也不会记得嘛，除非你有录音机，的录音机对不对？對對對不對嗯、他就说，这个时候你应该要去问的事情，问一个可以确定的状态，叫做你上一次洗手是什么时候？嗯，嗯如果你是刚刚洗，那你就可以安心。是。就是你现在在摸也没关系啊。那如果你还没洗，那你就现在去洗手，做一个确定感的事情。他就是说，面对焦虑，我们太长时候是想要用前额叶在做事。就是在用思考解决思考的问题，可是焦虑就是一个过度思考的结果。所以当你一直回到那个思考的状态的时候，你就会一直在那边绕
0: 。所以要标定一个具体的行为、具体的 check point、嗯、来克服焦虑。对对对对
1: 对,對。那我刚刚都是讲一些比较大的概念。那我觉得这本书写的蛮好读的哈，就是我很鼓励，如果你有一些拖延的议题啊，拖延也是一种成瘾行为跟焦虑的反应哈。我这边讲一个 d a v 的故事那我觉得这个故事是我在临床上也蛮常看见的啊。这个 d a v 的故事就是一个无止境的焦虑循环，他是怎么样啊 d a v 是一个这个作者的呃患者哈。哎、啊欸，我刚好像没有介绍作者，对不对
0: ？嗯，没关系，对，呃<笑>、嗯，那我们的听众应该不会因此而焦虑。嗯、
1: <笑>对，好，那个这个 d a v 啊。他在这个一次的诊疗的过程当中，他就跟作者说，过去的一两年内呢，他有的是他第一次是在高速公路上面恐慌发作。嗯嗯嗯、他本来是轻松的开车，什么也没在想，突然他脑子就有一个想法掉进来说，你现在是以时速九十七公里的这个速度开车，这太太危险了。然后他就说，他突然觉得自己像一颗子弹飞驰在高速公路上，然后他就恐慌发作。嗯哼，嗯大家有知道恐慌发作就会忽然喘不过气来，会觉得心跳。跳跳到快要停不下来，但其实你去医院检查会检查不出个问题，没
0: 、嗯、有没有生理的那个症状，嗯、他
1: 就是大脑在骗他、嗯。然后呢，第一次是开车，后来有一天晚上，他跟女朋友去吃寿司。就是去吃寿司料理这样子、嗯，然后他就突然觉得他会对鱼类过敏、嗯，然后他焦虑到他必须马上离开那一家餐厅。然后他理智上都知道自己太疯狂，他根本没有为被、嗯、为就是因为鱼类过敏过，可是他就是深深相信这件事情、嗯，完全没有办法对抗脑中这个声音。他脑中的声音是什么？他说这件事情没有得讨论，有危险了，我们现在就得离开。<笑>就是他脑中风，然后他说，可是他在这之前他自己没有过任何的焦虑时期，童年的时候也一样。哦啊、呃，对不起，我刚才重讲他说到教呃大夫就说他自己想不出来他自己的成长经验有没有哪一段是没有的，他一直都是在一个焦虑的情况里，就算童年也都是都会会下意识的紧张。然后他解决焦虑的方法是什么呢？他尝试依赖酒精。
0: 哦，成瘾哦，他的行为，嗯嗯啊、这是他的行为触
1: 、嗯、发嘛？触发是焦虑、嗯，然后行为是依赖酒依赖酒精，跟寻求处方药。嗯，然后也找过心理专家，可是他都觉得没有用，所以呢，他后来找到一个最有效的方法，叫做吃东西。焦虑会让他去吃东西，然后食物可以让他短暂的麻痹，然后从注意力上移开。但是这样的后座后就是结果就是他会过重，嗯、然后就有了三高，嗯、然后这些还有很严重的呼吸终止、睡眠终止症候群这样子。嗯嗯那他现在四十岁，有广泛性的症焦虑症、恐慌症、嗯，然后还有体重的问题。好，那那个医生就是这个作者就帮他。就是把这个焦虑的循环找出来、嗯嗯，你也可以试着做。就我刚才讲的三件套：触发点、行为跟结果。嗯，那在这个 d a v 的故事里头，他的触发点就是焦虑。嗯哼，一旦他有任何感觉焦虑的情绪的时候，他就会去吃东西。那结果就是他可以把行为，呃、他可以把注意力从这个焦虑的事情上移开来几分钟。嗯嗯，这是这样子，然后。这个大夫的故事呢，在书里头他有好几个呃阶段，那我直接先讲、嗯、他。我刚才讲他在恐慌症发作的时候，他就不能开车嘛。那他第一次去见了这个医生之后，医生帮他把那个图谱给嗯，就是找出来关于他焦虑的这个循他的
0: 行为链条是嗯
1: 对，然后他回家之后，他就可以开车了。可以开始开车这件事情，因为他明白了自己的这个策略是什么。然后再来呢，就是如果是所以，所以我想跟大家讲说，如果你现在在焦虑的话，不要一直叫自己不要焦虑，你去你先去认出来会让你焦虑的事件或者出发点有哪些、嗯、啊？有一些人是看到人就会很焦虑，那有一些人是看到讯息，
2: 嗯
1: ，好，然后他就。作者一直在讲，你不要那么快的想要拿掉它，你要先认出来你的反应是什么。嗯、你看到讯息下一秒，你通常会去做什么事？是有些人是赶快点开来，是然后赶快回复，那这就是你行为，然后你会得到一个结果，嗯、那就看你这个结果有没有办法适应你的生活、嗯嗯、哈。没有哪个行为一定是好或不好，最终都是看你的结果。是、嗯、那有一些人是看到有人传讯息来之后，他会开始过度思考，他就会开始去想很多那个
0: 白话文脑补。
1: 对，老板现在是不是要踩我了？嗯、还是就那个，就像转运站也有人写信来嘛、嗯？就是他会
0: ，对，他一看到讯息，他就会全身冒冷汗，嗯、然后开始想所有的负面可能，对，灾难化的思考、嗯。那这个
1: 时候就要先认出来，对，这个行为就是你面对焦虑的反应嗯。嗯，你要先认出来，他不是要你解决的问题，是面
0: 对焦虑的反应，还是面对刺激的反应？他面对那个刺激的反应，到最后焦虑的结果是这样吗？不是不
1: 是，那个刺激引发了他的焦虑。嗯，嗯所以哦
0: ，呃呃、对哦那，刺激引发他的焦虑、嗯，而他应对焦虑的反应，反应对对对
1: 对,对，了解对对,对,对,对、嗯。那像那种过度思考的人，嗯、就他讲说，你你这个，我们常常在想说，那你一直想，你会心情不好，对不对、嗯、？No no no， 像刚刚讲的，如果你面对于讯息来了，而你的策略是开始先脑补，嗯，他就会说。通常这就是一般人用的，一直担心，一直想。嗯，然后我们就会得，我们最后得到的结果是很不舒服。对，他说，可是作者他就说，但其实这样做有好处。
0: 嗯
1: ，你一直做就一定有好处。他就说，好处就是会让你自己觉得你有在做事。
0: <笑>就是脑补的结果就是装忙，<笑>对不对、呃、
1: 装忙之外、啊，还有就是他会让心里有一种我好像有在因应这个危险。对。对可是没有检查这个结果，对对对对,對,對那这个东西就很容易最后衍生出你不会只有焦虑、嗯，你最后会变成有忧郁。嗯，焦虑跟忧郁的共病有三分之二。嗯，是，就是焦虑症的有三分之二的人都会得到忧郁这样子。对，然后而且他作者也我觉得写的很很。很我觉得写很精准。他说：“忧郁是现在过去，焦虑是卡在未来，
0: 嗯、<笑><笑>总
1: 之就是没有活在当下。呃”所以你就知道活在当下时为什么卖那么红
0: ，就是那个曾国藩说的嘛。呃，呃未来不赢
1: ，过往不恋
0: ，当下不杂，过往不恋嘛。对对对对對,、嗯、
1: 对。然后，所以呢，他就是你要先找出你行为增强的这个东西，就是你是怎么增强。那这边我想要来补充一下，刚才有讲拖延，我不知道大家怎么。嗯面对拖延，我觉得今天这本书啊，我自己在看的时候，我会自己一直想到我的两门课啊
0: ，提升你的心理免疫力跟成为你想要改变。对，嗯
1: ，就是你把这两门课，一门课在讲焦虑，一个在讲成瘾，嗯，你把这两门加在一起，就是你，就我很像在讲哦，对，作者就讲这些事情，就是没错，我我我当初也是这
0: 么发现。其实啊、哦，我们每一次那个呃，比如说我们感觉到压力，还有对待压力的无能为力，跟我想要去<笑>。完成一件事，但是却被别的事情牵绊。那背后其实不管是事前、事中、事后，其实它的背景色全部都是焦虑
1: 。对对对对对对、啊、对不对
0: 不确定嘛？能不能告诉我，我这样一定有用吗？对、啊、或者、呃、如果我不这样会怎样？如果我这样会怎样？呃、这这一类的。嗯、他
1: 说，很多人把拖延当成是一种习惯，<笑>但是在这个作者眼里，拖延是一种焦虑的反应、成瘾的反应
0: 、成瘾的反应、成瘾的结果、成瘾的呈现。对,對，拖
1: 延是你成瘾<笑>。<笑>的习惯模式，嗯，嗯嗯你习惯了拖延这件事情来面对你内在的焦虑、嗯嗯，嗯，好，那他怎么他怎么分析？他就是说触发点一样嘛，当你有个新任务来的时候，嗯、拖延的人第一时间一定不是去做那件事嘛、嗯，不然不叫拖延、嗯嗯，通常会干嘛呢？就是追剧，嗯，然后打电动啊，去、嗯呃、做一切有关。任务以外的事情
2: <笑>，<笑>
1: 然后呢，他会得到的好结果就是他不用面对难题，对不对？可是呢，他又会知道他是想做的，于是他就会把线压在快要完成的时候，嗯、然后这时候他就触发了焦虑，
2: 嗯
1: ，然后这时候他就是面对焦虑的策略开始一样嘛，焦虑，然后出、呃、发点，然后行为，然后得到一个结果。嗯、那有一些人就是他会。还机制还好的话，这个时候他会用冲的，对压线，对,對不對,对？然后这个时候他会有一种快感，对。然后这个快感呢，可能刚开始是好的、嗯，可是久了之后会让他有一种疲惫感
2: ，嗯哼
1: 。因为不是每次都会冲到线，有的时候是会 m i x s 掉，是。然后这個时候他就会对自己有一个错误的，呃，或者是一个负面的评价，然后这件事情就打击他的信心，所以下一次任务来的时候，他会更没有信心去，他就变成一个 circle。
0: 他成功的训练负面的自己，对对对<笑>，负面的自我诠释<笑>。他成功的训练出这對,对。
1: 那有一些面对焦虑，好的，我们还就是就说压线嘛。嗯、有些人到最后就是算、嗯、放弃，嗯，对，就我就对接受我无能为力，然后然后就会可能像戴夫一样，他去用。其他的药物，对，或者是其他的方法。其
0: 实听起来好像我们面对这些事情，如果我们没有觉察，不管我们做什么或不做什么，都是一种自我强化。对，只是你强化了正面的，还是强化负面的？强化有用的，还是强化没用的？对、嗯，所
1: 以呢，解决方法是什么呢？就是呢，嗯、不要叫自己不要这么做，嗯、因为没有
0: 用。<笑>你不要双重否定句，好不好？<笑>那我们要不要跟大家说可以怎么做？哦，就不要叫自己不要这么做，那我们现在说可以怎么做？我,、嗯、我本
1: 来很期待说他会不会讲出一些我不知道、嗯。好、嗯、的方法，对不对？嗯、可是他一讲出这个方法的时候，我就笑了。嗯、呃，因为啊，果然跟我教的方法一样、呃。是，他就说，作者就说，你要带着好奇心反观自己的行为和身体
0: 。他说、哦，身体很重要，我觉得很多人会忽略身体的反应。对對,对对，他
1: 就是说、嗯，他比如说，他里面有讲戒烟，嗯。那里面，我觉得这本书大家有空也可以看一下。为什么你前面用的那些策略都没有用？他、嗯、会开始一一的打击你、嗯。然后,然后他就说，比如说像戒烟，嗯、所有人都知道戒烟会、呃、抽烟会得肺炎、嗯。然后呢，你再给他看再多的恐怖的照片也没有用，因为他们麻痹掉了。对，对。但是他每一次训练。呃，这个戒烟的患者的时候，其实他没有教他们新的方法，嗯哼，他还是让他抽烟，而且要他抽更多，嗯哼，对。但这一次比较不一样，你要专心的抽烟，嗯，因为我们抽烟很多时候是下意识的一个反应、嗯，它是一个早年。学下来的
0: ，它是一个背景行为。我们其实是自动导航的，在抽烟。
1: 然后你其实没有真的在抽那根烟、嗯，你其实是在抽你的乡愁啊，抽你的思
0: 、啊、对思
1: 绪啊，抽你的灵感啊，抽一种 feel 之类的
0: ，抽你的牛仔魂啊。<笑><笑>某一个牌子啊、哦，然后
1: 他就是要患者，嗯，现在什么都不要想，嗯。专心的抽，专、嗯、心的感受抽烟这件事，然后忽然患者就会发现烟很臭，嗯、<笑>然后焦油味，其实很不好闻。对、嗯，就他要他慢一点感受他的身体、嗯嗯，慢一点的去觉知你在做这件事情里，你的真正的状态在哪里？哎、嗯嗯欸，反而这样几次之后，有一些患者就成功戒烟，嗯
2: ，很厉害。这
1: 像不像我在成为你想要改变说的？嗯你要告诉自己去做一件你开心的事，或者你现在追剧追得很快乐，说不要告诉自己是不要追，因为它就是一件这么快乐的事情，你怎么可能要去做一件痛苦的事情？嗯、然后停止快乐的事情，这违反人性啊、嗯！所以我的方法也是一样，你要顺着你的人性、嗯。我自己也是，我要面对我自己要去做快乐，就是那个拉扯嘛。我现在,在做一件很快乐的事，可是我明明有一件事情要做，但是我又停止不下来，我就会更用心的。既然这件事情这么的好，嗯、那我就应该更专心的。好好享受这件事，当我用这样的心情去做这个，我觉得很棒的事情，这个很棒的事情，忽然之间就没那么棒了。<笑>对，不管任何事情都是这样哦
0: 。所以有些一直阻碍你的事情、嗯，如果真是逃不掉或摆脱不掉，不如就直视它。对。进入它，你真的用一个用一个用一个去细细体会的角度，你就会发现它的本质到底是什么。是、嗯、是
1: 是是。那这本书很多，我我也觉得还蛮有趣的。不过因为它，我刚才想说，为什么我想要介绍一下这本这个作者？这個、作者叫做贾德森·布鲁尔，你应该有看过他的 TED 的演讲，他的 TED 的演讲叫做《戒除坏习惯的简单方法》。嗯，被点阅过。好千好几千万字，对。那这本书有点是那那个短讲的在延伸版，是就是有有血肉的版本这样子是是。那我最后想要来跟大家讲一下，这个作者很有趣，我真心觉得他是一个很有趣的精神医生呢。嗯，因为他
0: 他是精神科医师，他是精神科医师，嗯
1: ，嗯精神病理学家还有神经学家，那他也是医生嗯。嗯，对。然后他里面有提到一个东西，就是他该讲。有讲说我们的原始策略就是我们会有出发点行为跟结果嘛，嗯哼，然后他就说我们在觉察自己那个行为的时候，我们可以判断一下我们的觉那个性格，嗯哼，反应性格会是属于哪一类。然后他的分类方法好好笑，嗯、也不是好好笑，好简单，嗯、叫做打逃跟僵住
0: ，哦，
1: 就是原始的 freeze,
0: flight, fight， 对、嗯，
1: 然后他就是里面有一个测验，我蛮鼓励大家如果有。去购买这本书的话，你可以自己做。我做我做了之后啊，嗯，我觉得蛮准的
0: 。哦，真
2: 的哈，<笑>
1: 就是，嗯，嗯就是他打他讲那三种哈，他讲好听点，我现在讲好听的说法，然后我再讲白话文的说法哈，就是打他就是把它命名为接近型。你做完之后，如果你的分数是比较这个这个比较显著的话呢？他就说：“你通常会是比较乐观的人，也比较容易就是跟大家互动的很不错。对于日常生活的事情，你都是容易被吸引的，就是你很容易看到正面的东西。嗯、因为打嘛、嗯，所以意味着你会是在很多次进来的时候，你会是去做反应的那个人。对，然后呢，你会尽可能让自己看起来是好的。可是你很容易就是对你的欲望会过度的贪心，你会过度想要拥有快乐的体验，这会是让你容易成瘾的状况。好，那。”躲避型就是逃，哈、哦，逃的人呢，通常呢思路都很清晰，而且有分辨的能力，然后有能力可以看到这个事物逻辑的问题点在哪里，嗯、哦、所以是逃嘛，所以他比较能够分析出、嗯
0: ，应该说他比较能退出一个距离去看到全貌，对对对对对对,对、嗯，会注意
1: 到比较多的细节，嗯嗯、但是。缺点就是你会太具批判性、嗯，所以很容易被认为完美主义，
0: 就看什么都是缺点，什么都是问题。
1: 对对对，所以就在成瘾反应里头，很有可能就是你常常会过度分析哦，所以以至于比较挑剔，对对对对对对对对、嗯，然后会比较严格、嗯，好，然后再来是第三种就是呃僵住啊，僵住，他、啊嗯、把它当定义成是随波逐流行。哎、欸，我觉得它的中文这样翻译就已经。大家不想要选这个。<笑><後呢><笑>他通常这样的人呢是比较随和、宽容的，然后是比较有能力思考未来。他的想想你的想法都会比较是大的哈，然后很容易沉浸在自己的世界里，然后有自己愉快的状态，就有点做白日梦这样子。然后也会比较愿意听从、顺从别人的、嗯、呃意见，所以比较容易被说服，嗯、但是就很容易单逆在。幻想力，就是这个人、嗯、这种性格的人在面成瘾的可能跟会遇到的状况、嗯嗯，我就觉得这本书很有趣，就是松绑你的焦虑习惯。不想你听完之后，你自己觉得你是打逃还是？还是水波逐流。我告诉你，我的分数是什
0: 么？啊、哦，你的分数是什么？哈哈
1: 哈！我有种要揭露的综合型，是啊。<笑>对，我的打跟逃的分数是一模一样的、呃、真的哦，我差最远的就是水波逐流、哦。我自己也知道，我、啊、我完全不是水波逐流，绝对
0: 不会，你绝对不会任其那个发展对，那
1: 那个作者也有说，嗯、确实有些人他。有些人就真的是一个很很明显，但有些是靠近。嗯、那像我是两个分数是一模一样的，嗯、然后他就他就自己以他自己他跟他太太的比喻，他就说他们他跟他太太都是逃避型的、嗯，所以他们才会在大学里面当教授。教授嗯,嗯，可是他们在呃一些事情的时候，他们会比如说在公事在专业上面他们是逃避型，嗯可是在私事上面就会比较是。嗯呃，接近型，接近型、嗯，嗯，对。然后我也有发现，我在某些事情上我会是打的，嗯、但某些事情上我就是蛮挑剔的
0: 。哦，嗯，那谁会被你打？<笑><笑>就看情况。好，<笑>對,對,對,对，好，对、嗯，好，这句话值得玩味。<笑>是，所以介
1: 绍这本书给大家。
0: <笑>好，嗯、这本哦，这个松绑你的焦虑习惯，<笑>不知道你听到这边，透过嘉颖的分析讨论，还有我的插科打诨，有没有让你松绑一点？这样子。<笑>我想啊、哦，我们的生活都会面对很多不确定，而焦虑最大来源就是不确定。嗯，但如果我们今天无法，避免它就是我们的一个背景色。那么，我们真的去影响它，去认识它，到底它会怎么影响我们？其实我常常觉得，哈，也正因为有这些不确定，当有一天我看待这些，就把它当成是生命当中的一个过程，带着一定的好奇去理解它。我觉得它反而有时候是一种礼物、嗯，因为它可以让我看到更多不同的可能性。是，当一切都已经很确定的时候，你想想那会有多无聊？無聊好、嗯，所以。读一本书，它可以帮我们开启一个视野，它可以帮我们补足一个知识的片段。最重要一点是，读一本书，它可以帮助我们去反思我们自己。嗯，那这本书呢，为你带到这边。那在这里呢，我要特别提醒大家，就是今天在家庭分享的过程当中，有提到提升你的心理免疫力和成为你想要改变，这意味着什么呢？好，我停顿一下，让你焦虑一下。好，不用焦虑，我会很快的缓解你的焦虑。<笑>因为呢，我们从明天啊，因为这本书你呃，我们首发上线的时间是1月21号的早上11点，那你只要忍耐一下，忍耐一下哈。到了当天的晚上过了12点，也就是1月22号开始，一直到2月5号，我们起点呢有一个活动，这个活动就叫做嘉陵馆啊。什么叫嘉陵馆呢？就是嘉陵馆，馆什么？不是啦，就我们我们整个网站平台，只要是由嘉玲主讲的线上课程，付费的线上课程，你在这一段时间加入，全部打八八折。嗯，啊，这是一个很难得的机会。嘉玲除了刚刚这这两门课之外，还有像。嗯，人际断舍离，还有内容为王好好，好好在一起，好好说再见。好,好,見好，那把握这个机会，在嘉陵馆这段时间的优惠、嗯，加入由嘉陵主讲的课程，我相信会带给你很大的帮助。如果有些事情它就是在那里，嗯、你无法绕过它，那我们就来面对它。是，那今天的分享就到这边，谢谢你的收看或收听，期待我们未来为你推出更多更精彩内容。拜拜。拜拜